0: Estamos ao Centro de Congressos de Lisboa, vamos ao encontro do Diogo Teixeira Pereira, tem estado a acompanhar a sétima Convenção da Iniciativa Liberal. Diogo, hoje tens contigo o jornalista do Expresso, Vitor Matos, o diretor de novos conteúdos da TVI-CNN Portugal, Anselmo Crespo, a edição deste domingo do Vencedor É. São os dois aqui ao meu lado vieram ter connosco ao Centro de Congressos de Lisboa onde estamos a acompanhar ao detalhe esta convenção da Iniciativa Liberal e já que aqui estamos, proponho que comecemos precisamente uh, por isso um, Anselmo Crespo uh, tens uma nota para João Coutinho Figueiredo?
1: Sim, eu uh, bom dia, antes de mais uh, ao Vítor bom dia a Di, bom dia a Catarina uh, tenho uma nota para João Coutinho Figueiredo e uma nota para o Iniciativa Liberal uh, na sequência deste Congresso, eu ia aliás acho que começar por sugerir que nós, nós jornalisticamente há muitos anos que acompanhamos congressos, temos normalmente a expressão do palmómetro, não é? Que é para perceber que, quantas, qual, qual é a aceitação do congresso em relação uh, uh, ao candidato A ao candidato B eu acho que uh, o Iniciativa Liberal como criativo que é um partido muito criativo inventou o pulpómetro uh, o o, o, o apulpómetro uh, <risos> Uh, isto ia, saiu melhor na, minha cabeça, saio, saio melhor na minha cabeça do que, do que na, na, na verbalização. Uh, eu, eu juro que não tenho memória de ver um, um congresso uh, desta, desta forma, não tenho muito menos de um partido tão pequeno. Talvez o Chega ande lá perto, uh, ao nível do apulpómetro. Uh, mas, mas eu acho que o, o Iniciativa Liberal não deu propriamente um espetáculo muito digno este fim de semana ao país uh, e explico porquê primeiro porque uh, em primeiro lugar não se, eu não vi uh, quase nenhum debate de ideias ou de linhas ideológicas ou de, de estratégia política, na verdade uh, já, já andamos todos que andamos a comentar isto há algumas semanas a dizer o mesmo uh, não, não se distingue propriamente entre candidatos uma, uma ruptura do ponto de vista de, de linha política, uh, mas há um lavado de roupa suja e o cesto aqui dentro está bastante, bastante cheio, a Tulha está bastante cheia, há um lavado de roupa suja permanente uh, entre uh, uh, os vários candidatos uh, muito acerto de contas com uh, João Coutrinho de Figueiredo e por isso uh, a minha nota, e, e para, para, para uh, ir já direto ao ponto, a minha nota começa por ser a, a João Coutrinho de Figueiredo porque eu acho que ele tem um papel determinante na Iniciativa Liberal eu acho que ele foi em geral um bom líder do partido, acho que ele uh, tem muito mérito no crescimento eleitoral que o Partido teve e foi um crescimento é. rápido Uh, uh, nas últimas eleições e acho que isso em parte é mérito de João Couto Figueiredo, mas também acho que João Couto Figueiredo uh, uh, acaba por borrar um bocadinho a pintura na forma como sai uh, e na forma como se deixam enredar uh, ao longo das últimas semanas e sobretudo ao longo deste Congresso, nestas tricas internas, uh, se João Couto Figueiredo quer sair para ser candidato presidencial não tem problema rigorosamente nenhum, está no seu direito, é legítimo uh, acho que era desnecessário a forma como João Coutinho em Figueiredo, primeiro, não, é, não foi só tomar partido por um dos candidatos, foi uh, de facto entrar neste lavado de roupa suja entre, com os congressistas, e nomeadamente com Tiago Maian Gonçalves, por exemplo, e aí e, e isso é o que me impede de lhe dar uma nota mais elevada do que aquela que ia dar, ainda assim eu acho que ele merece um 10. Ao iniciativa liberal, uh, eu acho que, ao contrário do, da mensagem que temos ouvido aqui ao longo destes dois dias, de que amanhã, segunda-feira, vai estar tudo bem e que o partido vai estar unido. Eu não tenho assim tanta certeza como isso. Acho que vai demorar um bocadinho a sarar estas feridas e, portanto, eu acho que o Iniciativa Liberal, este fim de semana, pelo Congresso e pelo uh, que, que, que fez, não merece mais do que um 7, porque objetivamente não foi propriamente um Congresso muito dignificante.
0: Há pelo menos, Vitor Matos, aqui uma, uma conquista a avaliar pelos números das sondagens, não. e uh, Rui Rocha já, já fez referência a esses números quando, quando aqui chegou, dizendo naturalmente que não valoriza demasiado estas, estes estudos de opinião. Uh, já sabemos como é que é, referem-se quando são positivos, quando são negativos. Falem o que valem, Exato, quando, quando são negativos dizer. valem o que valem. Uh, mas <risos> hoje temos uma, uma sondagem da AXI+, para o DNT, SF e, e JN, que tem várias variáveis, não sei de quais é que tu vais querer falar, mas uma delas é, é de que um uh, os problema. liberais uh, reforçam a Tá bom. bom dia Diogo, bom
2: dia Anselmo um, Não, eu acho que é, é muito interessante porque isto é aparentemente até contraditório um, O Anselmo já disse aquilo que acho que era essencial dizer sobre o que se passou aqui por isso não, não, não me vou repetir e concordo com, com o que ele disse mas há, há aqui, eu, eu acho que eu ainda hoje estou para perceber porque é que o, o João Coutinho de Segredo se quis ir embora já nesta altura. Pode ser para crescer candidato de presença, pode ser o, o, o que ele quiser, mas a verdade é que ele, é muito estranha esta sondagem, porque ele aparece como líder partidário, com melhor, com melhor opinião, é absolutamente extraordinário, e, e é nesse momento que sai, ele de certa maneira era uma cara do partido, que catapultou o partido para uma notoriedade que, que a Iniciativa Liberal foi conquistando, e pelos vistos, com este resultado de 9.5%, o resultado potencial numas eleições, sabemos que estas, estas sondagens normalmente mostram uma tendência Sim, não, não essas não eleições fossem é hoje porque a dinâmica eleitoral altera depois estes, estes resultados mas isto para um partido uh, jovem e que não tem as características do Chega, porque é um partido enfim, mais agressivo, quer dizer, é mais difícil de de captar uh, uh, votos um partido como da um, um partido doutrinário Sim. com as características da Iniciativa Liberal do que um, um partido como o Chega se é que podemos pôr isto aqui em patamares que não são exatamente a mesma coisa uh, mas eu, eu acho que é muito interessante eu, eu acho que isto dá eu, eu preciso me dar uma nota eu vou fazer ao contrário eu vou dar uma boa nota ao Coutrinho de Figueiredo pelo trabalho que ele fez uh, para a Iniciativa Liberal chegar aqui, mas depois apeteci-me de dar-lhe uma péssima nota na sua,
1: pelo facto eu de ter ido embora coínos. quer dizer um, eu dei ao, então sim, ao partido é, mas eu percebo que eu
2: estou contente. nas duas partes do teste, portanto se dividisse isso ao meio pronto, vou ficar por um 10 uma boa nota falhou no oral, uma boa nota potencial pelo trabalho que fez, uma péssima nota por se ter ido embora e ter deixado o partido assim. agora, em relação ao que se passou aqui e ao que se está a passar bom, quer dizer eu, eu já vi muitos congressos de, de todos os partidos quer dizer e, e depois quando, enfim, nós já, já vimos isto em todos os partidos e eu estranharia mais se houvesse aqui, quer dizer, uma grande unanimidade. Eu acho que era pior uma grande unanimidade e, e enfim, um palmómetro ou um apupómetro todos voltados para o mesmo, para o mesmo lado do que uma, uma boa e uma bela zaragata partidária <risos> que, que às vezes é bom para separar águas e para ver onde é que cada um... Uh, se coloca... Dizer, outra questão que um a falar, ponto, que é as ideias, o debate de ideias. Não, 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 o, o problema ponto do é, debate de ideias é quando toda a gente <risos> está coisas iguais.
1: Vão Até ter... para nós jornalistas é uma chatice cobrir um congresso claro, onde exato. há uma grande unanimidade ou um congresso de consagração. Uhum. Uh, mas uh, um congresso onde há duas linhas, neste caso três candidatos e podiam ter três linhas claro. uh, uh, mantendo o essencial do ADN do partido, mas três linhas e vêm aqui... É sobre a, sobre a, a maneira ideias. de fazer as coisas. Não, uh, não, eles vieram aqui... Uh, como se fossem uma família desavinda não é? e que de repente decidiram um, pôr isto para, para o país inteiro
2: É não? Não, só dão razão a António Costa uh, lamento Sim. dizer isto uh, quando falava nos
1: queques que guincham foi. isto foi o que é que se aguinchar <risos> vamos,
0: vamos, vamos avançar para um dos temas, para, para os dois temas em que, em que uh, tanto o Vitor Matos como o Anselmo Crespo uh, coincidem, uh, proponho que comecemos por Pedro Nuno Santos uh, temos que ter aqui uh, com Pedro Nuno Santos alguma dose de compreensão porque todos nós temos dificuldades em ingerir a quantidade de grupos no WhatsApp que telemóvel no telemóvel <risos> não.
1: Eu, lia, eu lia no Twitter não, não me lembro quem é o autor da frase mas espero que me perdoe li no Twitter uma expressão como Muita graça que a partir deste fim de semana todos os membros do Governo vão pôr as mensagens temporárias do Twitter não, no Whatsapp para elas apagarem ao fim de alguns automaticamente. <risos> eu, eu, eu Em relação a Pedro Nuno Santos, a leitura que faço do que aconteceu é relativamente simples. Eu acho que Pedro Nuno Santos está a tentar limpar tudo o que tem para limpar. Levantou o tapete, está a tentar varrer tudo e meter tudo cá fora. Uh, porque ele tem um caminho para fazer e ele quer Exatamente. fazer esse caminho e em primeiro lugar ele tem já uma comissão de inquérito está à porta e portanto Pedro Nuno Santos não quis tomar ele a iniciativa porque eu, vamos lá ser honestos ninguém pode acreditar uh, ninguém pode se fosse um e-mail eu ainda dava de barato agora uma mensagem do WhatsApp é muito difícil de acreditar e sobretudo uma, uma, estamos a falar de uma de 500 mil euros estamos a falar de alguém que Pedro Nuno Santos a seguir colocou na nave não é alguém que Pedro Nuno Santos nem sabia quem era que isso pode acontecer, quem está em cargos topo, às vezes assina coisas ou dá okays, ok a coisas que uh, confia na pessoa que está abaixo. Não, nós não estamos a falar de uma situação dessas, portanto o que eu acho que Pedro Nuno Santos fez foi uma análise de custo-benefício de pôr cá fora essa informação agora, ou esperar pela comissão de inquérito ou até pior, esperar por um, uma averiguação da Inspeção Geral de Finanças que acabasse por revelar que Pedro Nuno Santos não só sabia não, mas... como tinha dado o ok.
2: Mas sabes, é que eu acho que é ele esse tem esse, isto é, ele, Pedro Nunes Santos, em modo de contenção de danos. Sim, sim, Mas é por duas, eu acho que é por duas razões. Uma de, médio, de curto prazo e outra de médio longo prazo. A de curto prazo é já para CPI. Imagina. Vai lá o Hugo... Hugo Mendes, Mendes. Mendes. Primeira pergunta. O senhor sabia? Foi informado por escrito. Informou o Ministro. E ele, e ele das duas uma. Ou, Ou mente. Ou entala os, um dos seus melhores amigos, não é? Pronto. E já estava um bocado... Entranhada a ideia de que o Pedro Nuno Santos tinha se demitido, mas o, o cordeiro sacrificial tinha sido o, secretário o secretário do Estado de Estado. É? Pronto. E ele, se ele não fizesse isto, ficava tudo em muito maus lençóis. Não é? Portanto, eu nem sei se, o que é que eles poderão ter falado. Imagina, e dizer: é pá, olha, eu vou lá, eu vou dizer que sim, eu vou dizer que te disse. Eu... Este, este exercício de descobrir a mensagem devia ter sido feita nos dias
1: antes da demissão, mas ele não teve tempo de fazer não isso deve ter antes demorado da demissão. Demorou muito tempo a descobrir a mensagem. Ele não. sabia que tinha mandado a mensagem. Ah, é, há, é há, há, uma, há uma
2: função, vou dizer aqui, não sei se, não sei se Há uma função no WhatsApp que tem uma lupa, uma Sim, lupazinha. Dá para pesquisar. Dá para pesquisar
1: Alexandra Reis. Alexandra é.
2: Reis. <risos> AR, etc. Ah, varia. Podia muitas variações.
1: 500 mil, Ou 500, 500 mil, 500 K. Sim.
2: Há muitas maneiras de descobrir a coisa. E, portanto, acho que é, é difícil de acreditar. Eu não vou pôr em dúvida que realmente tenha sido assim, mas que só tenha descoberto a mensagem agora convenientemente. Pois é uma questão de longo prazo. São as ambições políticas de Pedro Nuno Santos. Isso pode ser um fantasma? Sim, mas quer dizer, porque ele, mas ele, ele está a criar uma narrativa. Ah, eu, eu meto 500K, 500 se calhar é... Mas... Que narrativa vai ser? Eu assumi as minhas responsabilidades políticas, assim, uma espécie de Jorge Coelho dos dias uhum. de hoje, assumi as minhas responsabilidades políticas e demiti me e a outra é, uh, eu disse a verdade, eu fui transparente e disse a verdade. O problema é que ele tem, às costas dele, depois o contrário, o reverso da medalha, que é esta... Informalidade, pronto, eu não queria Sim. chamar a bandalheira, pronto. Informalidade a tratar coisas importantes. Esta falta de sentido político, de não perceber que uma coisa importante lhe está debaixo do nariz e que isto é tóxico, e não perceber que isto é grave. Uhum. Isto é uma questão de avaliação política que, para quem é um lince, ele se acha um lince, quer dizer, não, não viu, não percebeu, pronto, uhum. é um lince miúdo. Um, e outra questão é, é esta, da, da, da irresponsabilidade ou da leveza com que se tratam assuntos destes, portanto...
1: Deixa-me só dar uma nota então, sobre a primeira sim. parte do que, de, deste raciocínio do Vítor, que é a, a questão dele de querer mostrar que é, não tem nada a esconder, que é um tipo de, pela verdade, que quer que esta transparência, também serve, na narrativa política que eu concordo que o Vítor estava a descrever, também serve por comparação com o caso de Fernando Medina neste momento. Sim, é? sim. Onde Fernando Medina não sabe de nada, não, estava, não estava lá, não conhecia, não sabia Achas que o Fernando
0: também já começou a usar a lupa do WhatsApp?
1: Acho que se não começou a fazer, devia começar a fazê-lo e até no e-mail e noutros sítios e ir à câmara, eventualmente vasculhar escolher o que é que lá está mas mas esta narrativa que Pedro Nuno Santos está a criar, que é uma narrativa política, naturalmente, é uma narrativa que também serve por contraposição à narrativa que neste momento uhum. existe em torno de Fernando Medina, que é toda uma onda de suspeição e cada semana aparece uma história nova
0: Ainda não deram notas, acho eu uh... A
1: Pedro Nuno Santos? Sim. A Pedro Nuno Santos o Dou 7 pela Chico Espartice. <risos> Dou 7 também. Um 7 fica, fica,
0: fica, fica uma nota uh, igual uh, dos dois. Vamos falar, Anselmo, de João Gomes carvinho Que nota é que ele merece esta semana?
1: João Gomes carvinho eu agora vou marmar mais a Zé Manuel Fernandes e vou dar zero uh, Porque, quer dizer, eu, não, eu não, não sei o que é que passa pela cabeça de um governante Uh, neste caso é um ministro, que não é um ministro qualquer, é um ministro dos negócios estrangeiros antes tinha, tinha a defesa eu não sei o que é que passa pela cabeça de um governante para achar que tem um mínimo de condições políticas para continuar no cargo uh, e, e, vai, e, e isto que está a acontecer com João Gomes Carvinho era exatamente o que ia acontecer com Pedro Nuno Santos se ele não se tivesse demitido e se tivesse continuado no governo, ia-se começar a descobrir a levantar uh, a ponta do véu e, e íamos por ali fora uh, João Gomes Carvinho uh, tem, é um é um caso muito parecido com o de Pedro Nuno Santos mal comparado, mas é um caso parecido uh, no caso de Pedro Nuno Santos foram 500 mil no caso de Gomes Carvinho foi 1 milhão, uh, uh, 1 milhão e 300 uh, 1 milhão e 200, assim é que foi Não, a mais foi 2 milhões e meio a mais, Pronto, a mais. Uh, no caso de Pedro Nuno Santos foi a, 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 a Alexandra Reis, no caso de Gomes Carvinho, foi o um senhor que foi responsável pela derrapagem da obra e que ele a seguir promoveu. E, portanto, eu não vejo nenhuma diferença do ponto de vista de condições políticas para Pedro Nuno Santos não Com ficar uma, no Governo. Com uma diferençazinha. Sim. Aquilo não foi por WhatsApp, foi por um oficiozinho. Foi por um, ofício. Foi um oficiozinho. Não dá para pagar, não dá para pagar. Portanto, não há nenhuma diferença, para... e do ponto de vista até da, da ética republicana, que António Costa gosta tanto de encher a boca. Uh, no fim do dia, uh, o último responsável é sempre o Primeiro-Ministro. Eu não consigo conceber que um Primeiro-Ministro uh, uh, compreenda as razões de admissão do seu Ministro das Infraestruturas pelas razões que foi, e não explique ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que, por, por razão maior, ele também não tem o mínimo de condições para continuar. E, portanto, cada dia que o Omos Carvinho está no, no Governo é mais um ataque a famosa ética republicana. Que neste momento tem as costas tão largas, tão largas, que eu não sei se ainda consegue mas, Vitor não Matos, mais chibatadas.
0: A, a queda do ministro João Gomes Cravinho uh, seria muito difícil nesta fase para o Governo. Bom, eu acho que a queda de qualquer Governo... Por isso é que nós agora vemos o, o, o Presidente da República a meter mais
2: atrás e, e, e a não... Quer dizer, se caísse agora Fernando Medina, João Gomes Cravinho... Quer dizer, se os ministros começassem a, a cair que nem tordes, o que é que ele fazia ao Governo? Quer dizer, havia aqui uma, uma questão... Sobre a governabilidade Exato, tudo é diferente
1: a... Fernando, Que aí é Fernando Medina claro, Que aí o Voscaravim Acho que, uhum. que o
2: Voscaravim Que aí era uma coisa Se fosse Fernando Medina Era um pilar essencial do governo E aliás um pilar no qual confia uh, Marcelo Guilherme de Sousa Por causa das contas E até Cavaco Silva Que foi o único ministro que, é. que ele elogiou Num artigo que escreveu recentemente Bom
1: Mas isto de... o currículo De Fernando Medina <risos> Futuramente Enfim. Não, é, não é bom Não é bom <risos> até Acho pode que bom. não vai pôr isso em, 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 no Não vai, vai pôr
2: isso no currículo, currículo. Lá quando se candidatar ao PS. Bom, mas acho que o João Gomes Cravinho tem aqui um problema sério para resolver. Ele tem que se explicar agora em breve na Comissão de Parlamentar de Defesa. E tem aqui, está aqui num beco, porque se ele disser que não conhecia o ofício, é incompetente. Se disser que conhecia o ofício, é desplicente, e negligente. Uhum. Ou pior, é. Cúmplice, não nas maroscas, alegadas maroscas que terão acontecido no, no, naqueles concursos, mas na derrapagem. Porque o que eu acho, ele tem, os políticos têm uma, usam muito uma subtileza de linguagem, há subtilezas de linguagem que servem para esconder coisas que nós não estamos a ver. O comunista que tem dito no Parlamento é que ele nunca aprovou a despesa. Nunca aprovou. Nunca aprovou. Muito bem, nunca aprovou a despesa. Mas estava informado da despesa. Bom. Ele pode até não ter aprovado a despesa, que ele agiu de má fé, porque quem apresenta aquela informação e aquilo eu fiz num, eu não sei, não sou jurista, nem, quer dizer, isto, os especialistas em direito administrativo explicariam isto melhor, se aquilo é ou um não um pedido de autorização de despesa ou se é só uma informação. Agora, de qualquer maneira, juridicamente, isto pode não valer como um deferimento tácito daquela despesa, mas politicamente é, porque a obra era em três semanas, tinha que ser feita em três semanas. E, e estávamos no pico da pandemia. E o que é que o Ministro queria? Queria camas para oferecer e queria mostrar trabalho. Acelerar, a... queria acelerar o processo acelerado. Portanto, eu acho que ele, considerando aquilo que ele disse a seguir, que foi elogiar a despesa, portanto, isso que eu ia dizer portanto o que eu me parece é que ele não teve problema nenhum com o problema da derrapagem. É que é o preciso da lembrar, derrapagem. isto
1: que o Vitor disse é muito importante. A primeira vez que o Ministro vai ao Parlamento falar deste caso, ele diz isto não é uma derrapagem. Isto não é uma derrapagem, portanto ele desvalorizou por completo o facto de uma obra que estava previsto custar 750 mil e ter custado 1 milhão e 200, ele desvalorizou... 3.2 milhões. 2, uh, desculpa, 1 milhão e 200 que estava que... eu já a dar desconto, 3.2 milhões, ele disse isto não é uma derrapagem, o que interessa é que a obra está feita, claro. está lá, quem paga também não é o ministro, é? quem paga são os contribuintes, portanto ele desvalorizou por completo. A, a derrapagem. E talvez isso explique que ele a seguir tenha promovido o autor da derrapagem. Porque hum. agora eu acho que ele por tem que decidir, o ministro Gomes Cravinho tem que decidir, das duas uma, ou se ele, soube, se ele soubesse da derrapagem não a teria aprovado, não é? e aí ele diz: eu fui enganado, não me, que era o que o Vitor estava a dizer, uhum. ou eu soube, não vi mal nenhum. Queria entregar, como o Vitor diz, que ent queria entregar camas e mostrar serviços. E, portanto, foi o custo que tivemos que pagar. Mas, então, ele aí tem que assumir. Assumir, tem que assumir Foi uma opção dele. Foi uma
2: opção que Nunca política. fez. E, e, e outra coisa interessante é que ele, quando assina a famosa auditoria que responsabiliza o diretor-geral, o despacho dele é todo elogioso para a obra. Todo elogioso. O despacho é um arraso. E ele elogia a obra. Portanto,
0: dá aqui muita coisa para explicar. Há uma nota para João Gomes Carvinho? Cinco. Zero. Um 5 e 0, um não é 0. É um 5 e 1-0 um para, para João Gomes Cravinho. Notas do uh, Vítor Matos e do uh, Anselmo Crespo. Obrigado aos dois Obrigado. pela vossa disponibilidade por terem trabalho. vindo Nada. até bom dia, bom ao trabalho. Centro de Congressos de Lisboa. Estamos a acompanhar a sétima convenção da Iniciativa Liberal e foi a partir daqui que fizemos esta edição especial de E o Vencedor é que está de regresso amanhã à antena da Rádio Observador.